0: Varmt välkomna till Placera-podden. Idag ska vi prata om nya amerikanska sysselsättningssiffror, gröna vågen, höjda vinstprognoser, fysiska butiker hetare än digitala för första gången på evigheter, biljetten Volkswagens omvärdering, rumpugna blankare, makro och lite egna affärer. Jag sitter här med mina framgångsrika kollegor, Jesper, Ja, snacka för sig själv. Martin. Hej, hej. Och Pecka. Hej hej! Ja, det. och själv vet jag, jag och Carl. Och kanske vi ska börja med vinstprognoserna eller?
1: Det kan vi göra, ja, det är en av mina spaningar för den här veckan. Jag tittar lite på hur prognoserna för, nettovinstprognoserna för storbolagen i Stockholm då, OMX S30, Så ut och det har inte helt oväntat vevats upp ganska rejält efter Q1-rapporterna. Så att om man tittar från årsskiftet så är de då i snitt upp med 10% för 2021 och 8% för 2022. Och det hade ju höjts lite redan innan rapporterna, men nästan alltihopa har kommit efter q 1 Så det är ett väldigt gott tecken med tanke på att börsen är, i historiskt perspektiv i alla fall, ganska högt värderad. Och det krävs ju att, att vinsterna tar fart för att växa in i den här värderingen. Och i topp, som inte helt oväntat Evolution, som jag har gått som, som en raket både på börsen och i vinstutveckling, men... Även råvarubolag som Boliden, Esti eh, eh, har skrivats ner. De, de är ju, drabbas ju negativt av att råvarupriserna har stuckit upp dem. Än. Men eh, Boliden till exempel, L-O och SCA har, eh, har man skrivit upp prognoserna för. Och även cykliska bolag som Volvo och eh, Electrolux till exempel.
0: vad måste vara största innehavet i din FOMO-portfölj nu vid det här laget.
1: Eh, ja, det är det. Det var det redan från början. Så att, <laughs> men nej, den, har gått, den har gått bra, men Sinsh har gått ännu bättre faktiskt.
0: Just det, de, de, de tog in tid. nya pengar där och blev lite pressade
1: och sen återhämtade sig väldigt fint. Mm-hmm. Precis. Ja. De, de tog in 10 miljarder, var det var förra veckan då, de tog in 10 miljarder och det gick ju på, i ett NAFs. Och den här veckan har vi ju sett ett par till som har tagit in pengar. Eller Utan ska ta in problem. Pengar. Ja. ja, så att det verkar inte vara någon, någon brist på riskkapital där i alla fall.
2: Bara axford och Dometic har väl mm. tagit in pengar. Offensiva emissioner också, som man väl ändå kalla det för. Eh, Axfood köper delar av Bergendal och eh, Dometic så de använder pengarna till förvärv. Och det gick ju också bara på ett nafs, om jag förstod det rätt. Och så var några miljarder inne på banken.
1: Och Cinge, det var ju också dels att de har gjort ett förvärv, men också att de vill ha förvärvskapacitet ja. framåt. Så att, eh, det är helt klart så att att det finns gott om kapital för de som vill satsa. Ja, om det Är många uppköp vad då kan vi räkna med kanske? Ja, det, det borde det bli. Inte minst med tanke på att det är så otroligt många bolag som, som vill vara förvärvs, förvärvsbolag. Serieförvärvare. Mm. Så att det syns väl inget slut på den trenden. Låga räntor och man belönas på börsen om man gör mycket förvärv. Så att det är ju helt logiskt att, att det fortsätter till, så länge man får betalt för.
2: Ja, fascinerande marknad är det, trots allt. Men frågan är om vinsterna kan bli så mycket bättre då? Vinst till mm. utvecklingen, alltså vinstestimats eller Kan det bli så himla mycket bättre? För 2022 är det väl som sagt inte så jättestora rörelser, eller?
1: Nej, det har skrivats upp både för 2021 och 2022- och det är ju positivt att även 2022 har följt med. Mm. Men det är klart att jämförelsesiffrorna kommer successivt att bli tuffare. Aha. Så att det blev väl en av nyckelfrågorna i q 2 som kommer här i sommar. Att se vad, vad bolagen ser, inte bara för närmsta ett två talen utan vad, vad man tar med sig in i, på lite längre sikt också. Mm. I, I termer av lönsamhetsförbättringar och långsiktig efterfrågan.
2: Ja, spännande tider.
3: Spännande tider. Mm. Pecka,
0: eh, Pekka, du, vi får lite sysselsättningssiffror här eh, snart. Vad har du för syn på det?
3: Ja, jag sitter här och hoppar i min stol här. Då, till <laughs> väntan på dessa siffror. Nej, men, eh, det kommer ju eftermiddag klockan 14.30. och eh, Som alltid väldigt upphåsade. Den här gången obanigt upphåsade. Eh, skulle jag skulle vilja påstå. Och väntat är väl att det ska bli ungefär 600 000 nya jobb i USA. Och, men frågan är ju liksom hur marknaden kommer att reagera på de här siffrorna. Kommer man att, eh, kommer man att vara glad över att eh, det är tydligt på att konjunkturen fortsätter att gå starkt och väntas gå starkt även framåt? Eller är det inflationsoron som kommer att komma tillbaka? Så det är lite gissningslek.
2: Vad är den perfekta siffran?
3: I mean, alltså, den perfekta siffran är nog att det blir runt 600 000. Blir det mindre än så, då kommer man att börja ifrågasätta hur, hur smidig den amerikanska arbetsmarknaden är och, och om vi har några post problem som betyder att företagen har svårt att rekrytera personal i den omfattning man vill. Och det betyder ju på sikt högre löner. Mm. Och eh, blir det en starkare siffra, uppemot en miljon som gårdagens ADP-mätning visade ja, då kommer man att börja oroa sig för att eh, USAs tillväxt är alldeles för stark och att eh, centralmarknaden kommer att behöva strama åt mycket fortare än man väntat Det finns alltid mm. någonting att oroa sig för Ja, fast marknaden brukar ju också ha tendens att bli glad <laughs> på lite, när man har fått svälja siffror. Sitt... Lite lagom sådär då är bäst mm. Mm. En sysselsättningssiffra mot 600 000, en arbetslöshetssiffra som inte tickar ner allt för mycket från den här 6,1% som de ligger på.
0: Men när jag förstår det rätt så är det ju alltså, storföretag i USA som till exempel Amazon har ju väldigt svårt att få tag i personal just nu och har höjt lönerna också. Så jag gissar att det är, måste ju vara inflationsdrivande.
3: Ja det blir det ju absolut på sikt och till det skulle läggas stiger stigande råvarupriserna och annat då. Visst är det lite oro att utvecklingen i USA ska, ska ta högre fart. Men sen säger många också att, ja, att, det, att de har svårt att hitta personal bero på att det finns så stora stödåtgärder för arbetslösa. Och att man väljer Det är mer lönsamt att ligga på så flocket hemma och casha in statliga pengar än att ta ett jobb.
0: Ja frågan är Vi går ju kanske mot Vi ser i alla fall slutet på en pandemi här, Men gröna vågen kanske fortsätter att leva Eller vad säger du Jesper?
2: Ja Jag, jag, alltså jag blir bara, känner bara mer och mer övertygad om Att det, det är så Jag bara får den känslan Dels när man ser liksom, Prata med hantverkare och, och så säger de liksom Att de har aldrig upplevt något liknande det här, Inför den här sommaren så har de mer att göra Än vad det var inför förra sommaren Och då finns det ändå en ljusning i tunneln mäklarna som jag pratade med säger att ja, efterfrågan på högre nu än vad det var förra sommaren. så att Jag tror ju liksom att och jag menar, köpa människor hus nu, och det kommer ju pågå i flera år. Jag menar, mm. det, det är ju ingen snack om att det är ett jättetryck och varför skulle det avta liksom, så fort vi kommer ut i samhället igen? Det finns ju inget som tyder på det just nu. Så att jag tror det, och dessutom, jag menar det här som vi har pratat om under hela året, är här husdjursmarknaden då vet jag av erfarenhet då eftersom jag får en hund om en vecka. Det är ju samma tryck där fortfarande. Alltså det, det, det går ju som smör i solsken när någon lägger upp liksom valpar. Det är ju jättesvårt. Det finns liksom ingen hejd på det. Och, och ja, men det tyder jag ändå på. Nu säger ju alla att alla ska komma tillbaka till kontoret. Flera företag har aviserat att de vill att alla ska komma tillbaka. Men jag tror ändå att det här kommer påverka arbetsmarknaden strukturellt på ett eller annat sätt framöver. Jag jag pratade med en en kompis med Headhunter här nyligen och han sa att det är väldigt många människor som har kontaktat honom självmant, som har högre tjänster, som börjar fråga runt om det finns lite lättare uppdrag som kanske inte kräver lika mycket tid och så vidare. Så att man kan sköta via Zoom kanske. Ja, precis. Så att jag, jag tror liksom att den här trenden att, att den skulle få ett abrupt slut i, liksom efter sommaren har oerhört svårt att se det. Jag menar, åk förbi en brägård och se hur det ser ut där. Liksom. Och, och det, det är sånt jäkla tryck på alla de här områdena som vi kallar för liksom, Gröna vågen, kallar jag för Gröna vågenaktier eller som är coronavinnerna. Och jag har liksom Menar, de hantverkare jag pratat med här nere, de säger att de, de kan ju inte klämma in någonting på minst 12 månader. Liksom. Mm. Nya projekt. Mm. Så att, äh, jag, jag tror att det här kan få strukturella konsekvenser. Och därför tror jag att man kan fortsätta våga äga den typen av aktier. Även om jämförelsetalen kanske kommer bli tuffa eh, just nu och här. Här och nu kan, kanske, men trenden är ju solklar.
1: Ja, det är kanske större blir det att plana ut på en hög nivå, då blir inte det tillväxtcaset som det har varit kanske sist. Nej, men precis, och det har ju varit.
2: Det har ju liksom, man har ju nästan tradat dem som liksom öppnar upp. Och mot liksom att de skulle falla jättemycket för att nu kommer vaccinet. Men det finns ju mm. ingenting som talar för liksom att människor abrupt ska sluta fila på sina altaner. Liksom.
0: Men, men jag tycker det intressanta blir här när, när vi verkligen har pandemin under kontroll och arbetsgivarna kan lite grann kräva att man ska vara var fysiskt ska vara på plats. Och ja. alltså på många av platser kommer det säkert att bli en konflikt där mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. Det tror jag. Det kan det nog bli. Och, och jag kollade att till exempel Apple då ska ju tydliga, när man kollar globalt då, ska vara väldigt konservativa när det gäller att man ska vara fysiskt på kontoret. Då. Och det de har sträckt sig till just nu då, det är att när pandemin är över så ska man kunna få två veckor per år när man kan jobba på distans. Wow. Så, så, så de har sträckt sig ända dit då, hittills. Ja. Medan många då, som till exempel Spotify har sagt att man kan jobba på distans för evigt.
2: Och sen tror jag det kommer bli en förhandlingsfråga. Nej, men om man vill rekrytera, ni pratade tidigare om att Amazon, nu kanske det är ett dåligt exempel på att jobba hemifrån eh, folk, men jag tror att det kan bli en förhandlingsfråga i, i diskussioner med en potentiell arbetsgivare. Liksom. Att det är inte bara är lönen som gäller längre, utan nej, men jag vill ha möjlighet att jobba hemifrån tre dagar i veckan. Jag tror det, att jag, det, det tror jag kommer, vi kommer få se mycket, mycket mer av.
1: Absolut gott, att, märker, märker Apple eller andra bolag Att de toppkandidater de vill ha Tackar nej för att de går till ett företag Där det finns mer flexibilitet Så kommer de inte kunna hålla fast vid, vid det I alla fall inte för specialisttjänster Där det liksom, sexa om talangerna
2: Lever grön nivå, gröna vågen Säger jag yes. eh, oh. Den har varit borta alldeles för länge Det var på 70-talet som den, vi hade den senast
0: Jo, det var väl då
2: Precis. När man fick liksom en lägenhet centrala Stockholm på fem minuter. För det var ingen som ville bo där.
0: Det var då man var tvungen att skänka bort bostadsrätter på söder, va?
2: Det var ingen som ja, ja, visst.
0: Det gick inte att sälja helt enkelt.
2: Ja, vi flyttade in till stan 75, mina föräldrar. Och det tog dem ungefär tre minuter att hitta en lägenhet på Östermalm. Liksom. En hyresrätt. Det var liksom inga problem. Mm.
1: Där <laughs> är... är vi inte riktigt än.
2: Vi är inte riktigt än. Men jag tycker ändå det är värt att, att titta på det där. För jag tror att det kommer... Jag tror trenden kommer att vara stark och bra tag till. Mm.
0: Det med gröna vågen är ju lite intressant för att jag är kikat på Europas största biltillverkare och ibland är det också världens största biltillverkare Volkswagen. De gynnas ju faktiskt av mm. pandemin och av gröna vågen. För att när folk bor på landet så behöver de ju bil. Mm. Och pandemin i sig har också gjort att, att många har valt att skaffa bil för att överhuvudtaget kunna komma ut från stan. Då.
1: Mm.
0: Så, så att efterfrågan är mycket stark då på, på nya bilar eh, och på gamla bilar också. Ja,
1: begagnatpriserna begagnat
0: har gått upp jättemycket. Och I exempelvis i USA är det upp med 10 procent eh, begagnatpriserna just för att det är brist på, på nya bilar. Men eh, i Volkswagens fall så är det väl lite andra grejer också som har gjort att aktien har stigit ungefär 60 procent i år. Och de har haft som normalt sett att aktien handlar till ett p på 6-7 någonting, ungefär där ryska börsen är fall efter den här dieselskandalen då som, som bolaget var djupt involverat i. Men eh, nya då har, har ju lyckats styra bort från det här och tidigt då varnade han för att Volkswagen skulle kunna bli ett nytt Nokia, alltså ett bolag som blir totalt utslaget av en ny produkt då. och det var det Tesla han såg som den stora risken. Och de har då börjat med elektrifieringen förhållandevis tidigt jämfört med sina konkurrenter och då haft Tesla som förebild. Det, det är intressant här också att d- dels är det då att elektrifieringen gynnar ju då Volkswagen nu, plötsligt. Och de kommer förmodligen bli världens största elbilstillverkare här inom något år. Liksom. Och dessutom så funderar man då på att stycka upp koncernen lite igen Och sätta då lyxbilsmärkena på särnoterade, som Porsche och Lamborghini. Och det är också då drivit upp kursen. Men även om kursen har gått upp 60% så p-talen på 2022 års estimat ligger fortfarande bara på åtta nånting mm. Och om man då jämför med största konkurrenten Toyota, då Volkswagen själva tycker att de borde värderas som, så handlas det om ett hit petal på 12. Så att jag ser fortfarande att det finns utrymme för, för uppvärdering då i, i Volkswagen-aktien framöver. Det är bo- av de här starka trenderna och elektrifieringen. Och att man då kan reda ut det här snåriga ägandet i bolaget också. Men vi får se.
1: Det är intressant att, att bildtillverkarna så länge har haft en så otroligt låg värdering. Det har blivit som en, som en sanning att de ska inte ha mm. höga pen 68 eller de kan ha läggat på. Även de amerikanska. Mm. Och gapet till resten av marknaden kanske helt enkelt blir för stort. Förutom att, att de trenderna då är gynnsamma för biltillverkarna just nu. Det kan inte bli för hur stor skillnad som helst mellan olika sektorer innan, innan gapet stängs. Antingen för att de som har stuckit iväg trycks ner igen eller för att de som som är väldigt lågt värderade, hocka på.
0: Tror inte det handlar om tillväxt också? Alltså att man, nu ser man plötsligt tillväxt här liksom. Och det har man kanske inte gjort på samma sätt riktigt innan.
1: Nej, det har varit lite... Så stagnation liksom. Döds, runa långt där längst bort, längs vägen. Och, mm. ja, superintressant.
0: Ja. Så, så biltillverkare generellt lite intressantare än, eller mycket intressantare än tidigare och du bakar in dem i gröna vågen. Precis, bakar in gröna vågen. Det blir en del av gröna vågen. Ja.
1: <laughs> även, även Ford har fått lite fart under julen på sina aktier. Mm. Också kopplat till Elbilen att de presenterat den här stora, deras stora truck F-150 som är liksom den mest säljande pickuppen eller suven eller stora bilen i USA i typ 40-50 år i sträck. Som kommer i den här elbilsvariant och som har fått in jättemycket beställningar på Mm. där ser man också att, att de kan bli en vinnare när det väl har kommit lite längre i elbilsomställningen.
0: Men du är en del av den här uppgången i bilaktien kanske har att göra med att blankarna har bränt sig eller? Vad, vad tror du Martin? Du har ju kollat lite på blankarna också. Ja
1: jag har kollat, precis, jag har kollat på de nordiska aktierna framförallt. Okay. Alltså, vi har ju haft en, en vecka där vi fick lite deja vu från början på året när GameStop och... EMC, de här amerikanska bolagen som, som plötsligt skenade eh, i januari eh, med hjälp av eh, säga, flock, flockbeteende bland småsparna i USA då, som bestämde sig för att eh, jaga aktier som var högt blankade. Eh, och EMC stack i världen dubblades tidigare veckan och berättade om att de skulle ta in pengar och att eh, varna också för att de inte riktigt så kopplingen mellan aktierörelserna och, och den egna verksamheten. Även om de då öppnar upp biograferna nu. Men hur som helst. Det var på den amerikanska marknaden. I Norden kollar jag vilka som är mest blankade. Vilket ju kan vara en ingång till att om blankarna fel. Och måste köpa tillbaka sin aktier så blir det en extra köpskjuts uppmatt. En, en kort klämma. En så kallad kort klämma. Short squeeze. Mm. Och de som är mest blankade just nu är norska Nell. Nell. Nej, men det är ju vätgas
0: precis, tankkursbolaget. Precis. Mm.
1: Eh, SBB, alltså samhällsbyggnadsbolaget, Scandic Hotels Claes Olsson är ganska högt också. Eh, och om man drar gränsen vidare, minst 2% av kapitalet blankar så är det 19 bolag i Norden som ligger över det. Men eh, det jag tyckte var intressant är att man jag tittade i statistik och de har det också med snittförsändningsvärdet, alltså vilken snittkurs som blankningen skedde på. Och eh, i i, av de här 19 bolagen så är det bara i fem bolag som, som blankarna ligger på plus. Så de har bränt sig i 14 av 19 fallet. fall enkelt. Mm. Så här långt. Sen de, de har stängt tidigare det har jag ingen, eh, ingen koll på om de har gjort vinster där. Men de ligger åtminstone med brända fingrar i de flesta bolagen just nu. Och eh, givet de här rörelserna i USA vi sa till exempel Rissos väskoskor sedan plötsligt skenar eh, i, i Stockholmsbörsen i veckan och eh, nynoterad check-in.com och så mm. flera hundra procent verkar helt ha tappat kopplingen till, till deras försäljning och vinstutveckling. Så det är ju en otroligt farlig miljö att vara blankare i där aktier kan stiga med flera hundra procent utan stora nyheter. Så att ett, ett varningens finger att man inte ska ge sig in i det här om man inte vet vad man gör.
0: Alltså någon av de smartaste människorna jag träffat har ju varit människor som sysslar med blankning då. De har ju verkligen kunnat förklara ner i liksom med väldigt mm. avancerade ekvationer då varför man ska blanka vissa aktier. Men de är också de sämsta vad det gäller timing tror jag. Mm. Och i princip merparten av dem har ju gått på väldigt smällar, liksom. Ja,
1: smällar. Jag tror om man äger en aktie som plötsligt blir blanka så ska man inte lägga sig i försvarställning egentligen och avfärda det. Utan när någon går in och har gjort en analys och tar en negativ position- som ju verkligen går helt mot strömmen därför att det normala är att alla i, hela, alla i företag vill ju att vinsterna ska öka och, och driver på för att det ska bli gå uppåt. När någon då går mot det så har de ju förhoppningsvis gjort en väldigt grundlig analys. Så då, då är det, finns ju alla anledning att lyssna på argumenten som, som blankarna har. Men det är väl inte helt
0: oväntat att företagsledningar slänger ut för att de säger att de blankar, eller blankar aktien?
1: Ja, men det blir ju lätt en äh, taggande utåt inställning. Mm. istället för att lyssna på argumenten
0: mm.
1: men, men och, äger man aktien och någon har blankat den och man inte håller med då är det ju egentligen bara uppsida för att de aktierna måste ju köpas tillbaka någon gång exakt och då, och då, då blir det köptryck istället men just timingen är ju kanske nyckeln om man, om man ska vara blankad då, för det, en, det, det kan ju vara en, en övervärdering som pågår i flera år och då blir man ju hamnar man i kortklämmandet exakt det vill man inte vara Nej, där vill man verkligen inte vara.
2: Och klämman. Uff.
1: Mm. <laughs> so, be careful. Be It's careful. Out care. out mm. ja.
2: Men jag tycker det är bra att vi, som du säger att det kommer alltså det är alltid bra att lyssna på andra sidan i ett case. Jag kan ju tycka att det är alldeles så mycket agg generellt mot olika åsikter. Generellt. Mm. Jag tycker är, alltså jag lyssnar ju hellre på någon som inte håller med mig.
1: Ja, och i synnerhet alltså, någon, en, bl- en blanka som har tagit position och satt sina egna pengar på det har ju uppenbarligen väldigt... Ja, uh, och
2: jag menar ren, alltså rent allmänt så är det ju så att människor blir alldeles för upprörda
1: mm.
2: på människor som har en annan syn på aktien än de själva gillar. Och, och jag förstår inte riktigt det. Det är väl bara bra. Det är så marknaden ska funka. Exakt. Man, man tyck- har olika ju. åsikter och, och man, man blir smartare av det. Mm. Men är människor är så otroligt känsliga för. Inte, alltså några stycken. Man kan så. ju
3: säga så, man kan säga så här att vi skulle, vi skulle ju inte ha en aktiemarknad om det, inte, det fanns olika åsikter. Nej,
2: det är ju hela grunden till, ja. till
3: det här. Så att,
2: men människor blir väldigt upprörda.
0: Jag fick ett mejl om en läsare som undrar... Jag har en, om en aktieanalytiker och han undrar... Det jag skulle vilja veta är varför bolaget inte stiger liksom. ja. ja på det är med det. att aktiemarknaden ska gå åt ett, ett visst håll alltid så att säga Så förvånad är det att aktien inte stiger
2: Nej, ja, aktien måste ju inte stiga nej. inte varje Precis. dag Inte varje dag, nej eh, det, det är liksom ingen grundregel liksom Nej,
1: ja, men på lång sikt är det ju enkelt Vinster och aktiekurs kommer att gå i samma riktning På kort och medel lång sikt
2: men däremellan kan och alla möjliga grejer hända. Det kan och vara flöden klart. och sektorrotationer och vad som helst som ah, styr.
1: Ah. Makroägare som går in eller ut. Ja, ah.
2: insider, precis.
1: Populära och populära sektorer. Det är därför det är så kul.
0: Exakt.
3: Absolut. Det är det är spännande. Mm. Jo.
0: Pekka, du har doppat ner åt i den svenska
3: superkonjunkturen lite grann. Ja, det är, Återigen, återigen. Eh, som sagt, det är, marknaden är lite. Väldigt mätt på positiva makronyheter, så det händer ju ingenting egentligen. Men vi har ju fått nya rekordsiffror i Sverige. Nu är det gäller till exempel. Och eh, Sverige sticker ju även ut i ett internationellt perspektiv. Liksom. Vi ligger ju högre än USA när det gäller de här typerna av humörindikatorer. Och klart över i Europa i stort. Men, eh, men som sagt var marknaden mätt. Det händer inte särskilt mycket vare sig när det gäller börser för krona på de här väldigt goda nyheterna. Så det krävs ju att man överraskar rejält. Och återigen då, vi pratar ju om amerikansk sysselsättningssiffra. Det är väl en av de få siffrorna som kanske kan skaka om marknaden åt ändra hållet. Är Men det, sen...
1: lite... nej, nej, är det kommande Fed-möten och sådär som så man ska hålla lite koll på ja, ifall
3: det kan. Det, det är mitten av juni. Nu kommer jag att ihåg, om det bara 15-16. 16, 16 tror jag. Mm. Sånt där. Mm. Mm. Och då kommer de även med nya prognoser och där Så det blir ju ett väldigt intressant möte. Och det är allt fler egentligen i den här räntesättande kommittén FONK Som är ute och pratar om att man ska i alla fall ska ta en diskussion om när och om det är dags att börja strama åt penningpolitiken lite grann minska på obligationsköp mm. men eh, med det sagt det händer ingenting på räntesidan utan amerikanska räntor ligger väldigt stabilt ja, börserna har också varit eh,
1: betydligt lugnare de senaste veckorna det är väldigt få dagar där det rör sig mer än 1% nu där. Det, är... det är lite skönt ja. Ja,
0: det är jätteskönt att slippa mm. de här volatilitet, liksom.
1: Lugnet för stormen kanske.
3: Ja, volatiliteten har ju gått ner eh, rejält här. De, den senaste mm. veckan bara. Mm.
1: Ja, en, en liten sista spänning när det gäller Stockholmsbörsen den här veckan. Eh, och det handlar om övergången då från digitalt till fysiska butiker. när vi öppnar upp. Det är ju eh, de bolag som har brutit räkenskap så då kan man ju få lite levtrådar här mellan kvartalsrapporterna. Och Claes Olsson kom i veckan. Och en liten eh, mikrofakta från den rapporten som jag fastnade för var deras försäljningssiffror för maj som var ungefär som väntat, den faktiskt lite bättre än väntat men det intressanta var att den var det trots att e-handelsförsäljningen gick upp med bara inom situationstecken 20% när det var väntat långt över 50% så att de, de infrierade försäljningen trots att e-handeln inte alls var lika bra som analytikerna hade räknat med vilket det tyder på att vi är ganska pigga på att ta oss ut i butik när vi, när vi får och när vi är vaccinerade nu. Vilket vi skulle kunna båda ganska gott för de, de butiksbolag de, som, de bolag som fortfarande har mycket butiker som inte är dominanta i handelsspelen
2: Så butiksstöden li- är överdriven?
1: Den är på paus. <laughs> Den är på paus. Jag,
0: jag skulle vilja se en... Jag skulle vilja säga en artikel om, som handlar om vilka detaljhandelsbolag som har mest, alltså största delen av försäljningen i fysiska butiker. Det har låter kul att se. Mm. Som kommer gynnas mest av återöppningen så att säga.
1: Giss, gissningsvis ja. så hittar vi många av dem utanför börsen. Det av dem som kanske inte... Men det
2: är inte ändå det en strukturell förändring som kommer fortsätta? Jo, liksom...
1: men, men det här är mer
0: kortsiktigt. Det här, jo, typ jo, jag här förstår. År, liksom.
2: mm. ja, men jag tror som vi har sagt tidigare jag tror hur, hur människor kommer att agera närmsta sex månader förutsatt att vi blir av med den här pandemin tror jag liksom att man, man ska ta med en ny pass out. För jag tror vi kommer få ganska många överdrivna eh, grejer. Alltså det kommer bli en jätteboost med restauranger och butiker och allt sånt där. Men frågan är hur det ser ut om ett halvår eller ett tolv månader. Jag tror mm. att nu kommer det bli en sån här galen eufori här under några månader då vi ska Helt plötsligt jag det kul att köra igen. Och sånt där. Men jag tror att trenden är nog ganska stark. Men apropå det med butiks... Vad var jag pratade med om? Det här med öppna upp, tecken på öppna upp vad som händer. Jo, jag pratade med H.C. Bratterud på Odin om Electrolux Professional. De har ju drabbats liksom hårt för de säljer liksom till restauranger och hotellkök och så vidare. Men där är det två amerikanska konkurrenter. –Middleby och... Eh, vad heter det andra? Eh, måste jag kolla i mina anteckningar faktiskt. Eh, Middleby och eh, Wellbuilt. Och USA har ju kommit före oss. Och, och Middleby kommer ju med en rapport som visade på jättebra tillväxt. Och de rapporterade även tillväxt första veckorna i Q2. Och det var ju en otroligt mycket bättre efterfrågan. Dessutom är det budstrid på ett av bolagen. Så att det har ju helt klart hänt någonting– Alltså man börjar se effekterna av vad som händer när samhället öppnar upp. Jag tror det kommer bli såna här <kör> jättestarka siffror för några av de här coronaförlorarna Åtminstone under ett par kvartal. Mm. Sen kanske liksom lugnar ner sig när vi går tillbaka till gamla mönster och så vidare. Men, men det är ett ganska intressant tecken. Och det borde då synas i till exempel en sån som Electrolux Professional om kanske Q3 då. Mm. Mm. Ja.
1: Och... Om vi går tillbaka till butikskedjorna där så, så slår det med att det är ju fortfarande så att väldigt många har betydligt bättre lönsamhet i butikerna än på e-handeln. Mm. Det, är, det är svårt att få bra lönsamhet på e-handeln i det här skedet när, när man håller på att ställa om. Så det skulle ju kunna lyfta marginalerna tillfället under en, två kvartal här om, om det blir en riktig rusning till butikerna mm. igen. Så att det blir också värt att hålla, kolla på i, hålla koll på i kommande en, två rapporterna samma försäljning skulle kunna blåsa upp marginalen mer än man kanske har förutsett. Spännande tider hörni.
0: Det är inte sant då ja verkligen, det är superspännande. Det är det inte sant där med, med hur, hur bolagen tjänar pengar. Så att säga. För Jag kollade på Costco för några veckor sedan och de ska etablera sig i, i Sverige. Men för att kunna handla hos Costco måste man bli medlem och betala medlemsavgift. Och sen har de väldigt låga priser då i butikerna. Ja. Och du köper också stora partier också när du handlar, alltså hos en grossist nästan. Men egentligen är det enda som kostkorset verkligen tjänar pengar på det är medlemsavgifterna. Alltså. Mm. <laughs> Men jag vet ingen svensk eller jag vet inget motsvarande bolag som har exakt samma om Men, Jag menar
1: väl lite om hur Amazon jo, har gjort med sin Prime i USA i alla fall. Där det är en, en årsmedlemskap på Prime, och sen så har man leveranserna i princip gratis, och, och filmer och, och andra musiktjänster. Mm. Och det blir ju otroligt fina återkommande stabila effekter som du kan subventionera det andra. Då. Men det bygger ju på att man har lite skala. Man ska fixa exakt, det. exakt.
2: Men de har ju varit väldigt framgångsrika i USA. Konceptet funkar ju verkligen mm. där på många sätt. Mm. Väldigt intressant bolag, jätteintressant. Mm. Jätt, Ett jätt. av de mest intressanta bolagen på USA-börsen tycker jag. Om man ja. tittar på hur strukturen är och deras personalpolitik och, och inköpsrutiner. Det är otroligt imponerande. Jag förmatt att han är svensk ättling är han som startade det. Jag är inte helt säker men jag för att han är ja. det. får vi kolla lite noga
0: ja, nu. Aktiens utveckling är ju det är en sån aktie som man kollar du på den kurvan så är det så här. Den här måste du äga liksom. För att en, ja. en, den, den tickar upp så här perfekt.
2: Det, mm. det finns någon dokumentär Som jag såg någon gång om Costco Jag vet inte var den kommer, ligger eller finns Men det var oerhört mm. intressant De har ju liksom varit revolutionerande i USA Vad gäller just det här hälsovårdsförsäkringar, Personalpolitik och så vidare Där de har liksom haft en lägre personalomsättning mm. Motsvarande kedjor För de har liksom verkligen då i amerikanska mått Värnat om mm. Anställningstrygghet och så vidare så Och att, lite högre lön också mm. ja, Och mm. sjukförsäkring på ett annat sätt. Så att, otroligt intressant hur de gör, köper in varor. Och det är inte bara skräpprodukter utan det är riktigt bra kvalitetsviner du kan köpa för liksom, låga priser och så vidare. Så att, superintressant bolag. Värt att läsa på om tycker jag. Mm, mm. För det är ganska unikt i USA. Mm. Deras koncept.
0: Det ska bli kul att se hur det funkar i Sverige faktiskt. Ja, Det är ju från och med hösten nästa år. de ska vara öppna upp utan Stockholm här. Jag har ju gjort lite grann i jag, egen... min egen låda. Jag, jag såg att Abbott Laboratories kom ju med en, de sänkte vinstestimaten här med 30% på grund av att covid-testningen minskar så mycket. Det är väl ett gott tecken egentligen. Mm. Men, ja,
2: det borde vara en ganska kortsiktig grej också. Det borde ju inte egentligen påverka värderingen så jättemycket kan jag tycka. Eller
0: Nej, det är väl att vinst på något för det här året och sänks ja, Det blir
2: lite en one off på något sätt. Ja, ja, precis. precis. som det var en one off när det gick upp. Ja,
0: precis. I alla fall sänkte marknaden aktierna med ungefär 10 eh, men jag köpte inte abort, vilket man kanske skulle kunna tänka sig att jag skulle ha gjort. Jag köpte det här nedgång då skulle jag på Thermo Fisher istället mm. så att jag ökade den av i min egen prefer- för att, och de,
1: att de tillverkar även Massa covid
0: Ja, det, de gör också det. Alltså de drabbas ju också lite grann av att pandemin går över. Men de har så många andra ben. De, de är, är ju så stora. gigantiskt är... stora. Mm. Ja. Så att när det kommer sådana nedgångar då tycker jag att man kan öka lite grann. Sen får vi väl se hur det är på kort sikt vet man ju aldrig. Det kommer komma en större nedgångar. Sen har jag köpt lite grann i ett eh, bolag som eh, Softbank ipo eh, IPOade för normalarsen som heter Kompass och det är alltså AI-bolag som sysslar med mäklarservice i USA och eh, Softbank ville IPO det här på 23-24 dollar men det fanns inget intresse på marknaden så de sänkte priset till 18 dollar och minskade också storleken på eh, IPO eh, de släppte inte så många aktier men nu hade den följde den här aktien ner till 13 dollar och då tyckte jag att det var dags att slå till faktiskt för att jag tror ändå att det, är, det har en potential under kommande åren i alla fall. Att, att... Men det känner jag igen där. Vi skrev du om dem för några veckor sedan? Nej, jag har inte skrivit om dem. Jag kanske har nämnt det någon annan gång, i någon podd eller så, men jag har inte skrivit ja. om det. Kompass Ink det. finns några olika Kompass, men, men det är ink ni ska, man ska kolla på i så fall. Har ni gjort någonting då? Nej, Vart gud in? nej.
1: nej, inte jag heller. Jag har äh, hållit samma profil som börsen låg mm hyfsat nöjd med en och, eller, eller är lite rädd för att det kan komma någon sättning under sommaren mm. men samtidigt det är väldigt svårt att tajma så att, att försöka hoppa ut och in i samma bolag om man tror på det lite långsiktigt brukar ju vara lite risky mm. så att det är har, vans- vanskligt ja det är ju det så jag har suttit på, på händerna mm. det, är ju faktiskt, det är ju faktiskt oerhört sällan om någonsin att, att det går ett helt år utan att en månad hamnat på minus och jag har inte haft någon negativ månad hittills. Så att en, en sättning för eller senare under året kommer väl. Men ja, jag sitter still.
0: Becker, du har ju eh, aviserat här att du planerar att gå in i bland annat Vronovi och kanske Kaverian också.
3: Ja, det är ju två bolag som ni har skrivit ni två har skrivit om under veckan. Och jag tycker Caverion Kaverion lät som ett intressant turnaround case. det Dessutom ett finsk bolag mm. Så, och jag har ju inget sånt, så jag köper väl lite med hjärtat också. Det kan man väl göra ibland. Absolut. Och sen, ja, jag,
1: jag gläder mig att uppfatta just turnaround. Att det...
3: Ja, ja nej, men det lät som ett intressant bolag. Och sen Bonovia tycker jag passar i min, ska vi kalla det, utdelnings- eller obligationsportfölj. Man kan ju inte köpa räntepapper som ger dess <laughs> hög avkastning nu så... Så då har jag en del sådana i min portfölj som jag äger väldigt långsiktigt men som ska ge liksom en hyfsad utdelning. Telia till exempel. Då. Och Bonovia eh, tror jag skulle passa in i den delen av min, min portfölj.
0: Kika på Prologis också. Det är världens största logistikfastighetsbolag. Den skulle jag lägga till, den, den listan i en sån portfölj
3: också. Ja, jag väntar tills ni har, ni, har ni skrivit upp det Jag har skrivit om Prologis, det var också några veckor sedan. Ja,
0: men men det, det tycker jag ska vara en, en ja. utbildningsaktion.
3: Men or- orsaken till att jag inte har köpt de här är att vi inte köper så nära publiceringstillfällen Utan man får avvakta ett tag och sen går in Precis Jasper?
2: Ja, vad är det?
1: Samma aktivitetsnivå som vanligt
2: oh, Ja, den är intensiv som vanligt Nej, jag håller med stabilt det är bra. Eh, Inte inne och peta för mycket jag låter det växa. <laughs> ränta på ränta. Ränta på ränta. Ja, nej, men vad bra. Nu ska jag in i en intervju här snart. Ja, kul. Ehm, ja, ska prata med Markus Rylander på Robur. Ja. Småbolag Norden. Det är intressant att se vad han ser. Mm. Ehm, men det här var också intressant, tycker jag. Mm.
1: Ja, mycket. Ja. Spänner vi fast bältet klockan 14.30 är det, va? Oj, okay. oj,
2: oj, oj, oj. Ja, då smälar det. Man ser ju på Pecka. nu ser ju inte poddlyssnaren <laughs> det, men han är ju kallsvettas, ser man i bild. Mm. <laughs> Checkat <losik> hela morgonen. <laughs>
3: mm. Ja, verkligen. Den här världsliga saker rubbar inte det, eller? <laughs> <laughs> jo, det, är, men, 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 nej, det ska bli jättekul att se hur marknaden reagerar. Ja, det blir verkligen. På, på citrona. Det kan ju sätta en liten ton för, i alla fall... Fram till att Fed har sitt möte. Sätta tonen för börsen. Också.
0: Den tidiga sommarbörsen alltså. Kan du sätta tonen för? Just yes. det. Sen kör vi Q2 igen och då skiter vi det.
3: Mm. Men, men det. Men, men jag måste säga med det sagt. Det är väldigt sällan såna här extremt upphåsade makrosiffror eller händelser. Får det i genomslag man tror. Många som har positionerat sig för det säkert. Liksom, för olika scenarier och. Det kanske blir annorlunda den här gången. This, This time is thing. different. <laughs> det är som vanligt. Det är det. För, för
1: festen och för snacket är det ju läst. Ja, ja
2: det är som alltid. Precis så. Bra. Yes. Eh, toppen.
1: Men eh, vi tar
0: helg då tycker jag.
2: Det gör vi verkligen.
0: Det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat på oss ja. den här veckan. Bra. Tack så mycket. Hej. Hej. Trevlig helg. Hej då.